0: Thank you.
1: Un coureur Patrick, un coureur est tombé dans le repas Patrick, sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un
0: coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder ces centres de ma vie. Oui, je vais attendre. Je regarde bien le sous-soulé. la grande Michelek là. C'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. route. Franchelek juste derrière. L'air. Et Albert
2: Comptador qui vient de partir. L'un de
3: Bonsoir tout le monde, Caser-sur-Garonne, Lou c'était l'étape du jour, c'est les commissaires de course en ce samedi 5 septembre 2020, avec moi pour en parler Charles, bonsoir Charles.
2: Salut Ben, bonsoir à tous, et je suis off. Ouais. salut Benjamin, bonsoir à tous, désolé.
3: Pas de problème, également Baptiste, bonsoir Baptiste.
0: Bonsoir tout le monde.
3: Et enfin Greg, bonsoir Greg.
1: Bonsoir tout le monde.
3: Alors, une étape où il s'est passé beaucoup de choses, plusieurs abandons, mais forcément, Charles, le premier point dont on va parler, c'est, ce n'est pas l'abandon, mais c'est la, c'est la défaillance de Thibaut Pinot qui perd ce jour le Tour de France. Bon, c'est surtout du fait de l'étape d'hier que peut-être c'est un peu plus dur, mais bon, c'était pas le même Tour de France qu'en 2019.
2: Oui, oui, clairement, on en parlait entre nous hein. enfin, avant l'émission. Ça ne fait clairement pas la même chose que, que l'an passé, je trouve. Et oui, c'est l'événement marquant. Thibaut Pinot qui est lâché dans, dans le port de Balès. Encore une fois, j'ai envie de dire un, un souci pour Thibaut Pinot. Après, c'est compliqué d'analyser les choses. Moi, j'ai, été, j'ai trouvé son interview pour parler de ça, très intéressante. À la, à la fin de l'étape, où tu sens qu'il en aura le cœur. Je sais qu'il est souvent dans, dans l'instantanéité, mais... Euh, je pense vraiment qu'on va passer très vite à autre chose pour Pino. Je serais très étonné de le revoir sur le Tour de France dans les 2-3 années à venir. Je, enfin, ça ne m'a pas donné l'impression en fait, d'un, d'un coureur qui prenait du plaisir de le voir comme ça. tu sens qu'il faut aller sur le Tour parce que c'est une étape nécessaire. Mais euh, ouais, non, je pense qu'il va passer à autre chose. et se refaire plaisir. Enfin, j'espère. En tout
3: cas. Greg, euh, qu'est-ce que tu en penses toi ben,
1: Un petit peu voilà, le, le même sentiment. C'est vrai que je m'attendais voilà je voyais pas euh, surtout vu sa chute et vu le dernier jour Ce euh, voilà, c'était pas le même Thibaut Pinault euh, si fort que qui était très très fort l'année dernière dans les Pyrénées. Et euh, voilà, comme pour, comme pour Charles son interview, euh, son regard dans toutes les étapes, on sent que okay, c'est qu'il est pour lui. Voilà, et est-ce que déjà est-ce qu'il va, il va continuer le, le tour euh, ça peut-être qu'on en parlera, c'est la question qui va se poser. Parce que, est-ce que madio va réussir à le remotiver pour aller chercher une étape euh, dans la dernière semaine
3: et Est-ce qu'il aura les capacités physiques hein, si Aussi c'est un de dos euh,
1: mais Oui, alors euh, toujours, les, les, chutes, enfin, les chutes, les problèmes physiques font partie du vélo. Euh, Thibaut Pinot, il, il en a souvent eu malheureusement pour lui. Et c'est vrai que c'est triste. Et, voilà. Je demande euh, qu'est-ce qu'il fait. Je suis d'accord avec Charles, j'espère que pour la suite de l'année ou l'année prochaine, on le verra sur un calendrier, il aura peut-être un peu moins cette pression où tous les regards sont tournés vers lui. Euh, où Il sera plus à l'aise, où il fera vraiment plaisir.
3: Baptiste, quelque
0: chose à ajouter ouais, Juste qu'il faut se méfier, je pense, des, voilà, des, de la réaction de Pinot euh, aujourd'hui. Parce que là, l'an dernier, sa première réaction, ça avait été aussi de dire qu'il n'en pouvait plus, qu'il voulait tout arrêter. Et puis euh, deux semaines après, ou même moins, je crois, il nous disait... Euh, Voilà, je sais que maintenant, je veux me me focaliser tout le temps sur le Tour de France jusqu'à le remporter, etc. Donc, euh, ce revirement un peu hâtif euh, demande, je pense, confirmation pour l'instant. Voilà. Après, euh, malheureusement malheureusement pour lui, j'ai envie de dire, comme d'hab, il arrive un pépin à pinot. Et et c'est dommage, c'est surtout dommage pour lui parce qu'au bout d'un moment, on on en vient à douter que ça ça puisse euh, se passer autrement.
3: Ouais. Thibaut Pinot, le Roulien Ross euh, du cyclisme français on va passer à un autre français hein, parce que Thibaut Pinot ben, était à l'arrière malheureusement mais il y a un français qui remporte l'étape c'est dans Spitters, deux victoires chez les pros une étape sur le Giro, une étape sur le Tour de France euh, Mazette euh, Greg euh, une victoire euh, au, avec les jambes mais aussi avec la tête euh, avec une élimination en deux temps des adversaires Dambales pour la plupart, et puis il a très vite compris que Zacharine n'allait pas être un souci.
1: Exactement, hein. c'est Dambales qui part avec Zacharine, et on sait que depuis notamment, depuis sa très grave chute au Giro, Zacharine n'était déjà pas le meilleur en descente, là, on l'a vu très en difficulté sur toutes les trajectoires, il était à la limite, où il, était, enfin, il était à côté, on voyait bien, il s'y prenait deux, trois fois à chaque fois pour prendre un virage. Et donc, il a réussi, voilà. Et mentalement aussi, je pense, à, à, à vraiment faire la différence. J'ai l'impression que dans Père Sourde, Zacharine, il revient à quoi À 10 secondes, à un moment 12 secondes, je... enfin, ouais. selon le GPS c'est ça. Oui, Et
3: c'est
1: voilà, bien. parfois, ça se joue à, à pas grand-chose, finalement. Bon, il avait encore la descente pour la différence. Donc, mais bien joué, dans Peters, quand même. Euh, deux... Il a que deux victoires sur son palmarès, mais euh... une étape, c'est aussi une étape de montagne, je crois, sur le Giro. Et là, la victoire à Loudenviel, c'est... Un sacré numéro, comme dirait Thierry Ador. <rire> Tout à fait. Euh, Charles, euh, un Zacharine qui s'en descend
3: de bah, presque de plus en plus mal, on a envie de dire. Et, et euh, ça va être compliqué pour lui d'aller chercher des succès. Comme une chèvre. Comme, comme une, une chèvre. C'est
0: pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est, c'est le vainqueur du jeu. Peters, mais, mais c'est vrai.
2: Mais c'est vrai. Et, euh, pour Zacharine, moi, ça me fait beaucoup de peine en fait, pour, euh, pour un coureur de, de le voir comme ça, parce que Finalement, aujourd'hui, c'était lui le plus fort au sein de l'échappée et sur une lacune qui est due à une énorme chute, hein, parce qu'on se rappelle tous de, de cette descente du, dans le final du Giro 2017, si je ne me plante pas sur l'année, où, où il s'était vraiment fait une, une énorme frayeur. et Je pense que ça le poursuit depuis ce temps-là. Déjà qu'il n'était pas très très bon descendeur avant, il hein, faut pas non plus se mentir. Mais c'est dommage, parce que bon, je sais que certains aiment détester les, les coureurs russes, parce que c'est les, c'est les vilains dopés forcément. mais
3: surtout euh, ah ben, Karine bon.
2: je trouve ça très triste en fait, parce que c'est un un coureur qui sera handicapé à vie, enfin à vie durant toute sa carrière cycliste, parce qu'à chaque fois qu'il y aura des étapes comme ça, il aura beau être le plus fort à la pédale, il sera forcément handicapé. Et chapeau à Nantes Peters, parce qu'il a compris, il l'a dit hein, d'ailleurs, c'est dans le col de Montée apparemment qu'il descendait comme une chef Zacharine, et c'est là qu'il a décidé d'exploiter la faille, ce qui est très bien vu, parce que c'est le vélo on attaque les adversaires là où on sait qu'on peut faire des différences, donc bravo à Nantesplitters, c'est un très bon coureur, que je ne voyais pas gagner, que j'avais l'impression qu'il était un peu moins fort physiquement euh, en ce début de Tour de France, et je suis vraiment content de m'être planté là-dessus.
3: Baptiste, est-ce que Nantesplitters, c'est un coureur qui qui pourrait s'inscrire dans le futur, dans la lignée des Pierrick-Fédrigo ou des des Thomas Vauclair tout simplement
0: euh, ouais, en tout cas, il a, tu, tu sens qu'il a un, peu, il a un peu de ça. Maintenant, il a deux victoires pro, euh, qui sont une étape du Giro et une étape du Tour. Alors, il choisit bien, c'est pas mal. Mais les Vaucler et les Fedrigo ça, ça tirait quand même un peu plus souvent. Quoi. Donc, euh, à voir euh, s'il réussira à, à être un peu plus régulier sur ces, sur ces distances-là. Il court en plus dans une équipe pour le Tour où il n'a quand même pas si souvent cette liberté-là. Euh, on sait que le Tour est cette année un petit peu particulier pour AG2R donc euh, qui, qui commence un peu une transition avec un Romain Bardet qui, même s'il est très bien placé, ne euh, euh, vient pas avec, euh, comme il peut, a pu l'être par le passé, une équipe vraiment axée autour de lui et tout à fond. Donc voilà, ce n'est pas, c'est pas garanti qu'il euh, puisse, euh, tant que ça, avoir sa chance, mais il a, il a des super qualités pour en tout cas, clairement.
1: Alors, derrière... Euh... Oui, moi je vais dire c'est... juste oui. un mot sur la stratégie euh, g 2 r D'envoyer Cosneufroy, euh, alors sur, aussi pour le maillot à poids, parce qu'il y avait, il commence à avoir pas mal de points, euh, notamment avec Balès, et donc Nance Peters, alors qu'ils ont euh, quelqu'un de passé au général. On ne voit pas beaucoup d'équipes, euh, finalement, au- aussi audacieuses, peut-être qu'on en parlera après, euh, de jouer, voilà, de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, de tenter un petit peu, de laisser un peu de liberté à certains coureurs. Et ben, ben faut. Et Mais c'est quelque chose que j'ai g 2
0: a souvent fait. Euh, c'est pas du tout la première fois qu'on voit ça. Quand d'autres équipes ont un sprinter avec eux, à g 2 r ils ont plutôt des mecs comme ça qui voilà qui ont leur leur carte, hein, leur carte blanche un jour l'un, un jour l'autre, voilà. Mais bonjour
1: ça va bien. Charles.
2: Ouais, d'ailleurs justement, j'en profite pour en dire ce que je vois une question d'Antoine sur le chat qui dit est-ce que c'est Peters, pardon, ou Cosnefroy qui va jouer le maillot à poche à G2R On se rend compte que c'est eux finalement les deux mieux placés. Donc, c'est vrai que la question peut se poser, je pense que Cosnefroy est un peu moins fort pour répondre à Antoine, mais euh, moi il y a quelque chose qui m'attrise beaucoup, c'est ce classement du maillot de meilleur grimpeur. On sent que finalement, ça n'intéresse absolument personne, à part les coureurs qui ont pris l'échappée en début de Tour de France, comme c'est le cas avec 3. C'est loin d'être dans les 10, 20, 30 meilleurs grimpeurs du peloton. Et je pense qu'il faudrait refondre ce truc en quelque chose de plus oui. intéressant ou plus significatif, parce qu'on ne peut pas parler de meilleurs grimpeurs pour ces coureurs-là, malgré tout le respect que, que je leur dois.
3: Bon après, c'est, c'est ça va peut changer encore. Mais je ne crois pas que ce soit le classement des grimpeurs, en fait.
2: Le, le, le ah, justement, je vais sur classe, le, le pas site le d'ASO, c'est meilleurs grimpeurs. Ah d'accord. Enfin, C'est en fait, ça que
3: je vais me... juste l'appeler le classement de la montagne, tout simplement. Bon après, ça va changer avec les, tous les cols qu'il va y avoir, notamment euh, Notamment dans les Alpes. Oui, j'imagine
0: assez mal, ni l'un ni l'autre, euh, emmener le maillot après Paris, hein, franchement. Oui, que, euh,
3: je pense que demain déjà, ça va changer d'épaule. Derrière cette échappée, euh, ben, je pense que quand elle est partie et que ça fait rideau derrière, il euh, y a beaucoup de monde qui pensait qu'il n'allait pas se passer grand-chose. Et puis finalement, la Djembo a décidé de poser les couilles sur la table. Et, allez, on y va. Cette fois-ci, c'est fini. On arrête de rigoler. Euh, ça grandement dans Balès. En plus, ils sont encouragés parce que Thibaut Pinot lâche. Donc, autant éliminer définitivement un rival pour le classement général. Et on continue d'appeler ressourdes. Tom Dumoulin, qui ne se sentait pas bien dans Balès, on l'a vu reculer énormément sur le dernier kilomètre, prend son relais, se sacrifie. Mais ce n'est pas Roglic qui attaque, c'est Pogacar. Roglic y va et Quintana y va et, et puis Baptiste euh, et puis là on ne comprend plus
0: <rire> bah, on ne comprend plus on comprend plus ce que tu, tu veux dire on ne comprend plus surtout quelqu'un en particulier quoi. on ne comprend oui, plus mais... trop Primoz Roglic quoi. Voilà, c'est voilà. sûr que c'est un peu là, l'interrogation du final de l'étape d'aujourd'hui on a vu la jumbo rouler toute la journée on a vu un Roglic qui semblait quand même pas en difficulté, loin de là, euh, et pourtant, euh, il n'a pas, euh, pas semblé vouloir, pouvoir, c'est tout, tout le mystère, euh, en faire davantage et c'est vrai qu'à un moment, euh, quand Pogacar a placé sa première attaque, ils se sont retrouvés à 3 avec Quintana et, et Roglic donc devant, et les autres derrière, et les autres c'est quand même, on parle de, de, de coureurs euh, comme Egan Bernal par exemple, quoi, le vainqueur sortant du tour. Et, euh, et ils n'ont pas, pas distancé il n'y a que Pogachar au final qui a pris un peu de temps euh, c'est un mystère il voilà. y a des théories qui circulent je ne sais pas si on, est, si on est tous d'accord mais moi, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça pour moi Roglic ne peut pas avoir fait exprès euh, de, d'avoir agi comme ça ne peut pas avoir fait exprès de ne pas prendre de temps à ses adversaires et d'en perdre sur Pogachar, je ne peux pas y croire
3: bah, surtout mmh. euh, je, la théorie c'est que Roglic veut pas le moyen pour ne pas assumer le poids de la course.
1: Sauf qu'il oh, assume euh,
3: déjà le poids de la course. Aujourd'hui, lui, euh, Tom Dumoulin, c'est terminé. Il a pris deux minutes, donc euh, à quoi ça arrive Oui, Charles.
2: Oui, puis un élément important, en plus à prendre en compte, pour compléter ce que dit Baptiste, c'est que Primoz Roglic, il n'a jamais remporté le Tour de France. Si on avait affaire à un mec qui l'a déjà gagné 3-4 fois, on pourrait se dire, allez à la bouteille, il ne veut pas prendre le maillot tout de suite. Mais là, pour Roglic, je ne pense pas que cette théorie puisse tenir la route, parce qu'il a quand même des opportunités de... De marquer des points et par rapport à la concurrence et qu'ils ne le fassent pas, je trouve ça très curieux, d'autant plus que ni la Jumbo ni la Enéos ne sont très fortes. On l'a vu aujourd'hui, Pogacar est est sorti, finalement il n'y avait personne pour rouler derrière. Martin est sorti dans le final, je pense que c'est Oblitch ou Quintana qui a dû boucher le trou. Et si jamais dans les 10-12 meilleurs coureurs de la course, il n'y a pas un seul doublon entre guillemets par dans une équipe, ça risque d'être très compliqué et on pourrait avoir des surprises des mecs qui sortent chacun leur tour à droite à gauche et dans ce cas-là, ça serait très 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 risqué de ne pas prendre des, de l'avance quand on peut
3: et d'ailleurs, j'ai, j'ai essayé de réfléchir à quel vainqueur du Tour de France a eu cette attitude premier massif, je peux éliminer tout le monde je sors à 3 et finalement ben, ben non, c'est pas le moment alors j'ai en tête l'indice sur l'Alpe d'Huez mais c'était le deuxième massif